0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch thúc giục chính phủ Úc gây sức ép để Việt Nam đạt được những mốc tiến bộ rõ ràng về nhân quyền trong cuộc đối thoại nhân quyền song phương lần thứ 17 giữa hai nước, dự kiến được tổ chức trực tuyến vào ngày 8 tháng 12. Australia cần sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Việt Nam nhằm buộc họ thực hiện những hành động cụ thể để đảo ngược hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình, bà Erin Pearson, Giám đốc Quốc gia Australia của Human Rights Watch, nói trong một thông cáo được tổ chức có trụ sở chính ở New York, Mỹ, đưa ra hôm 6 tháng 10. Bà nói thêm rằng nhiều người ở Việt Nam đã bị truy tố chỉ vì cố gắng thực thi các quyền chính trị dân sự cơ bản mà người dân Australia coi là chuyện tất yếu. Trong một tờ trình đưa ra hôm 6 tháng 12, Human Rights Watch đã kêu gọi chính phủ Úc vận dụng cơ hội đối thoại vào ngày 8 tháng 12 để gây sức ép với Việt Nam trong việc chấm dứt chính sách đàn áp một cách có hệ thống, các quyền chính trị và dân sự cơ bản, trong đó có quyền tự do biểu đạt, lập hội, nhóm họp ôn hòa và quyền tự do tôn giáo cũng như tín ngưỡng. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cũng nói rằng Australia cần yêu cầu Việt Nam ngay lập tức phóng thích tất cả các tù nhân và nghi can chính trị, cũng như sửa đổi các điều luật hình sự và tố tụng hình sự có vấn đề để đưa những bộ luật này về quỹ đạo phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Việt Nam tuy nhiên luôn phủ nhận việc giam giữ bất kỳ tù nhân lương tâm nào cũng như nói rằng các quyền cơ bản của con người luôn được đảm bảo tại quốc gia Đông Nam Á. Một công dân Úc, Treo Văn Khảm hiện vẫn đang thụ án 12 năm tù ở Việt Nam từ tháng 1 năm 2019 vì bị cáo buộc tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân liên quan đến Việt Tân, một tổ chức chính trị ôn hòa tập trung vào dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, nhưng bị Hà Nội đưa vào danh sách khủng bố. Human Rights Watch cho rằng việc thương lượng để ông Khảm, 72 tuổi, được phóng thích và trở về Úc đoàn tụ với gia đình phải là một ưu tiên hàng đầu của Canberra trong cuộc đối thoại với Hà Nội. Tính tới tháng 12 năm nay, Human Rights Watch đã ghi nhận được ít nhất 146 người đang bị giam sau song sắt ở Việt Nam vì thực thi các quyền cơ bản của họ. Trong đó có các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng như Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Trí Dũng và Cấn Thị Theo. Vẫn theo thống kê của tổ chức này, Công an Việt Nam đã bắt ít nhất 30 người khác với cáo buộc mang động cơ chính trị, trong đó có blogger nổi tiếng Phạm Đoan Trang và các nhà hoạt động vì quyền đất đai, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm. Cả ba người này dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong tháng này. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam thường bị các chính phủ phương Tây và các tổ chức quốc tế chỉ trích là yếu kém. Bộ Ngoại giao Mỹ trong báo cáo về các thực hành nhân quyền năm 2020 nói rằng Việt Nam có những vấn đề nhân quyền đáng lưu ý như việc bắt giữ và giết hại bất hợp pháp và tùy tiện của chính phủ, vấn đề tù nhân lương tâm hay những hạn chế nghiêm trọng về tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do hội họp và nhiều quyền cơ bản khác. Quan hệ song phương giữa Úc và Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Úc trong năm nay đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, theo Human Rights Watch, Ngoại trưởng Úc Maris Penn tới thăm Hà Nội vào tháng trước, nhưng không công khai các quan ngại về nhân quyền trong chuyến công du này. Đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 16 giữa Úc và Việt Nam được tổ chức tại Canberra vào năm 2019 – Cuộc gặp lần thứ 17 được dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào năm ngoái, nhưng bị hoãn cho tới năm nay do đại dịch COVID-19.
0: Lên tiếng chính thức về những lùm xùm xung quanh sự kiện quốc gia Việt Nam bị tắt tiếng trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam-Lào tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam hôm 7 tháng 12 khẳng định ca khúc Tiến quân ca là quốc ca của Việt Nam và bộ này có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ gìn phát huy giá trị của quốc ca. Trước đó vào tối 6 tháng 12, ngay trước trận đấu giữa Việt Nam và Lào, khi bản quốc ca Việt Nam vang lên thì âm thanh bị tắt trên một số kênh YouTube tiếp sóng trận đấu, kèm theo lời xin lỗi của kênh phát sóng rằng, vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm. Nhiều bình luận trên mạng xã hội sau đó đổ lỗi cho BH Media vì công ty này trước đây từng bị cho là nhận vơ bản quyền bài quốc ca của Việt Nam. Ngay lập tức, BH Media lên tiếng với báo chí rằng họ không nắm bản quyền bài quốc ca mà chỉ được hồ cơm audio, ủy quyền quản lý và khai thác bản thu âm tiếng quân ca trên YouTube. Công ty này cũng phủ nhận có liên quan đến bài quốc ca bị tắt tiếng vào ngày 6 tháng 12, lên tiếng chính thức về vụ việc. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam ngày 7 tháng 12 nói, bộ này đã làm việc với các cơ quan liên quan về sự cố này và yêu cầu tất cả các cá nhân tổ chức không được có bất kỳ hành vi ngăn chặn việc phổ biến quốc ca Việt Nam. Trên thực tế, ở trận đấu giữa Đông Timor và Thái Lan tại bảng A AFF Suzuki Cup 2020 vào chiều 5 tháng 12, quốc ca của hai đội này cũng đã bị tắt tiếng trên kênh YouTube Max Sports và trận đấu giữa Campuchia-Malaysia ở bảng B cũng đã diễn ra tương tự. Việc tắt tiếng các bài quốc ca trong các trận đấu thể thao được phát sóng trực tiếp được xem là một biện pháp khôn ngoan của các chủ kênh nhằm
1: tránh bị đánh bản quyền trên YouTube hay một số nền tảng số khác. Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Mỹ Exxon Mobil đang triển khai kế hoạch cuối cùng để đưa dự án khi đốt ngoài khơi lớn nhất Việt Nam mỏ cá voi xanh vào hoạt động sau một thời gian dài bị trì hoãn được cho là do sức ép của Trung Quốc. ExxonMobil có trụ sở Texas vào tuần trước cho biết tập đoàn đang tiếp tục công việc chuẩn bị cho dự án với quyết định đầu tư cuối cùng phụ thuộc vào các yếu tố, gồm phê duyệt quy định và các hợp đồng bán khí, theo Reuters. Mỏ cá voi xanh nằm cách bờ biển miền Trung của Việt Nam khoảng 80 km và trị giá 10 tỷ đô la, được chính thức công bố hồi tháng 11 năm 2017 tại tượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng vào giữa năm 2019 đã có những thông tin ngoài lề rằng Action Mobile đang tìm cách bán dự án này do những vấn đề về các thương thảo với chính phủ Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó, Bắc Kinh không ngừng đe dọa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực về khai thác dầu khí ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, gồm các vụ đụng độ giữa tàu Việt Nam và Trung Quốc ở Bãi Tư Chính. Những căng thẳng này đã khiến tập đoàn năng lượng hàng đầu của Tây Ban Nha Repsol phải rút lui khỏi hai dự án với chính phủ Việt Nam trong vòng 12 tháng, từ năm 2017 đến năm 2018. Dưới thời ông Rex Tillerson, người rời Exxon Marble để trở thành bộ trưởng ngoại giao của chính quyền Trump, tập đoàn năng lượng này là một trong số ít các công ty đã chống chọi với sức ép của Trung Quốc và từ chối rời bỏ vị trí ở Biển Đông trong một thập kỷ qua, theo Asia Times. Vị trí của mỏ cá voi xanh nằm ngay gần đường lưỡi bò chính đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, nhưng đã bị tòa trọng tài quốc tế ở La Hai của Hà Lan bác bỏ vào năm 2016. ExxonMobil từng khẳng định với VOA rằng dự án cá voi xanh dự tính tạo ra 20 tỷ đô la cho nguồn thu ngân sách của chính phủ Việt Nam từ nguồn dự trữ khí ga có thể cung cấp điện cho một thành phố tương đương với Hà Nội trong vòng hơn 20 năm, không nằm trong vùng có tranh chấp. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào tháng 9 năm 2019 đã lên tiếng phủ nhận những thông tin rằng Action Mobile sẽ bán 64% cổ phần trong dự án cá voi xanh. Mỹ trong những năm gần đây đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam và các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi vùng biển có tranh chấp. Ông Greg Pauling, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, có trụ sở ở Washington, từng nhận định với VOA rằng Hoa Kỳ sẽ không để Bắc Kinh hăm dọa công ty dầu khí của họ tại mỏ cá voi xanh. Hội đồng quản trị Mobil hồi tháng 10 đã tranh luận về việc có nên tiếp tục với một số dự án dầu khí lớn, bao gồm cả dự án ở Việt Nam hay không trong bối cảnh các nhà đầu tư thúc đẩy các công ty nhiên liệu hóa thạch có ý thức hơn về chi phí và năng lượng xanh thân thiện với môi trường, theo Reuters. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Exxon Mobil cho Reuters biết trong một tuyên bố qua email, tập đoàn này đã hoàn thành thiết kế và kỹ thuật cho dự án vào tháng 5 năm 2020 và đang thực hiện kế hoạch phát triển cuối cùng. Theo kế hoạch ban đầu của dự án, khí sẽ được dẫn qua một đường ống dài 80 km cho việc xử lý gần thành phố Đà Nẵng và sau đó được cung cấp cho bốn nhà máy điện được đề xuất ở các tỉnh miền trung của Việt Nam. Người phát ngôn của Action Mobile còn cho biết rằng quyết định đầu tư cuối cùng sẽ dựa trên một số yếu tố, bao gồm phê duyệt quy định, bảo lãnh của chính phủ, các thỏa thuận bán khí đốt đã được thực thi và khả năng cạnh tranh kinh tế. Đề
0: cập đến mức thuế 412,49%, cao gấp đôi so với mức đề xuất ban đầu mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC mới áp đặt lên sản phẩm mật ong xuất khẩu từ Việt Nam, đại diện Bộ Công thương Việt Nam hôm 7 tháng 12 nói phía Mỹ đã sử dụng dữ liệu một cách thiên vị và không công bằng đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Trước đó, DOC công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với mặt hàng mật ong Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ là 412,49%, cao gấp đôi so với mức thuế mà Hiệp hội các nhà sản xuất mật ong Hoa Kỳ đề xuất ban đầu là 207%. Phát biểu tại diễn đàn Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ 2021 do Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội và Hội đồng Kinh doanh ASEAN Hoa Kỳ hôm 7 tháng 12, Phó Cục trưởng Cục phòng vệ Thương mại Bộ Công thương Việt Nam Phạm Châu Giang nói đây là lần đầu tiên ngành nông sản Việt Nam bị áp mức thuế cao như vậy. Theo lãnh đạo của Bộ Công thương, Mặc dù những người nuôi ong Việt Nam đã cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ, nhưng DOC đã sử dụng dữ liệu không khách quan, không công bằng đối với doanh nghiệp Việt Nam. Khẳng định các sản phẩm mật ong của Việt Nam khác với sản phẩm được sản xuất tại Mỹ nên không gây thiệt hại cho ngành trồng trọt của Mỹ, bà Phạm Châu Giang đề nghị phía Mỹ xem xét việc sử dụng hợp lý dữ liệu để thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mức thuế chống bán phá giá được DOC công bố sau khi Việt Nam cùng với một số quốc gia khác là Brazil, Ấn Độ, Ukraine, Argentina bị kiện bán phá giá mật ong, gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp của Mỹ. Trong số các nước bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá lần này, mật ong Việt Nam bị áp thuế cao nhất. Báo Thanh niên dẫn lời các doanh nghiệp sản xuất mật ong của Việt Nam nói, với mức thuế cao như trên, Việt Nam xem như mất luôn thị trường Mỹ. Vì chỉ với mức thuế 245% chống bán phá giá mà Mỹ áp dụng đối với sản phẩm mật ong Trung Quốc vào năm 2001, các doanh nghiệp của nước này đã phải bỏ luôn thị trường Mỹ, mặc dù đang là quốc gia đứng đầu về xuất khẩu mật ong vào Mỹ tại thời điểm đó. Tính đến nay, Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra 41 vụ về phòng vệ thương mại, trong đó có 31 vụ về chống bán phá giá, chống trợ cấp và 10 vụ chống lẫn tránh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam các mặt hàng bị Mỹ điều tra về phòng vệ thương mại rất đa dạng, bao gồm tôm, cá basa, thép, đồng, nhôm, đệm mút, sợi vân vân.
2: Sau hai tháng mở cửa lại các hoạt động xã hội kinh tế, ghi nhận số ca nhiễm covid mới ở mỗi ngày có dấu hiệu tăng trở lại tại hầu hết các tỉnh thành. Có ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn tới số ca lây nhiễm tăng là vì người dân có phần lơ là nơi công cộng. Ông Đức nhận xét.
0: Cái chủ quan là cái đó ăn thua là mình thôi hiểu biết chút xíu mình giữ thì nó không bị thôi chứ còn mà nó mà xa cứ bỏ vô mà đi ào, ào 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 thì cái đó đương nhiên phải bị thôi mình mới tự cứu mình mình tự mình coi cái ờ à, bây giờ cái nào mình cần thiết mình phải làm năm k đó như nhà nước khuyến khích là năm k cách xa ngồi như vậy là không, không có hợp lại rồi phải ngồi cách hai thước nếu mà mình chủ quan là mình sẽ nhiễm lại chứ không phải là hai mũi là 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 thần thánh gì mà không nhiễm nhưng mà khi nó nhiễm á, thì vấn đề tử vong nó là nó giảm trách cứ
2: lơ là xem chừng cũng có phần nặng lời vì ngồi hàng quán ăn uống thì làm sao đeo khẩu trang được ông vân nói cái thói quen của mình trước giờ là cứ cứ nói chuyện tỉnh quay không có đeo khẩu trang gì nhưng mà bây giờ đeo thấy có vẻ bận bội quá cản trở quá thế nhưng với những người đi trên đường thì họ luôn tuân thủ khẩu trang song với tình trạng xe cộ đông đúc khiến yêu cầu giữ khoảng cách nơi công cộng là không mấy khả thi còn ở những điểm chích ngừa thì ý thức phòng dịch luôn được đề cao chỉ có hàng quán lề đường ít nhiều nguy cơ ông vân nói tiếp sợ số người mà, mà mà biết được cái cái thông tin là có cái biến thể mới ra biến chủng mới nè nó nguy hiểm hơn thằng để ta à, thì lúc đó sợ số người con cũng, cũng bận công ăn việc làm này, cái nọ không không có nắm được cái tin tức về, về đó đồng tình với lo lắng về biến chủng mới xong theo ý kiến của ông Trần Văn Thành thì giờ ai cũng ý thức về dịch bệnh Thấy, có, dân không còn lưu lạc lắm không có chủ quan chủ quan cái chuyện này Dịch này nó không có nói được, ai trong người thân thân thể mình yếu thì mình phải dính. Theo ông Thành, sau 2 tháng mở cửa lại đời sống kinh tế trong bối cảnh dịch giả, thì số ca nhiễm Covid mỗi ngày chưa thể giảm như kỳ vọng cũng là điều bình thường. Vấn đề lúc này là làm sao giúp người dân gượng dậy sau thời gian dài lâm cảnh phong tỏa, giãn cách.